0: Hi, hier ist Steffi. In der heutigen Folge geht es um elf Herausforderungen, die dir vielleicht auf deinem Weg begegnen oder schon begegnet sind wenn du anfängst, deinem Herzensweg zu folgen. Und ähm, ja, ich sitze hier gerade in meinem Wohnmobil inmitten der Natur. Über mir brütet ein kleines Gewitter und mein Hund sitzt irgendwie halb auf mir, weil der totale Angst hat vor dem Gewitter. Und ich dachte mir, das ist der perfekte Zeitpunkt, um dir mit dieser Folge hoffentlich ein bisschen Mut zuzusprechen und dir zu sagen und zu zeigen, dass du völlig okay bist, solltest du dich gleich in dem ein oder anderen Punkt wiederfinden. Und ähm, dass du auch damit nicht alleine bist. Denn wenn wir uns auf diesen unglaublich tollen Weg zurück zu uns selbst begeben, den ich ganz, ganz wichtig finde dann kann es natürlich für das Umfeld auch erstmal ungewohnt sein, weil wir uns natürlich auch hier und da verändern und weil wir vielleicht andere Dinge sagen als früher oder uns auf eine andere Art und Weise verhalten. Und vielleicht funktio funktionieren auch die Mechanismen, die lange Zeit funktioniert haben, vielleicht funktionieren die irgendwie nicht mehr. Und das kann, wie gesagt, das Umfeld erstmal verunsichern und... Was dann sehr häufig passiert, ist, dass wir uns selber abwerten und das Gefühl haben, falsch zu sein. Und ich kenne das so gut aus eigener Erfahrung, weil ich natürlich auch in den letzten Jahren eine sehr drastische Veränderung äh, mitgemacht habe oder durchgemacht habe. Und dadurch kenne ich diese einzelnen Herausforderungen sehr, sehr gut. Und deswegen dachte ich mir, das ist so wichtig, dass wir auch darüber sprechen und dass du merkst, du bist nicht alleine und du bist genauso wie du bist, richtig und gut genug. Und das ist total normal, wenn wir uns auf diese innere Reise begeben und die Masken ablegen, dass das vielleicht auch hier und da mal so ein bisschen am Anfang ein bisschen ungewohnt oder schwierig ist. Aber wenn wir die Brille wechseln, dann können wir vielleicht erkennen oder dann kannst du vielleicht erkennen, dass das in Wirklichkeit diese Herausforderungen wunderschöne Lehrmeister sind, die dir Dinge aufzeigen. Und wenn du da bewusst bist und aufmerksam bist, dann kannst du ganz, ganz viel für dich mitnehmen und dadurch auch dein Selbstwertgefühl, dein Selbstvertrauen und deine Liebe für dich selber stärken in erster Instanz um dann auch deine Beziehung zu stärken. Weil nur wenn du weißt, wer du bist und was deine Bedürfnisse sind und was dir gut tut, kannst du das natürlich auch kommunizieren und da auch Brücken bauen und die anderen mit ins Boot holen, damit die dich vielleicht besser verstehen. Also ich kann nur sagen, ich war auch nie das große oder früher nicht das große Kommunikationsmonster und durfte das im Laufe meiner letzten Jahre wirklich sehr lernen, da auch mein Mann mit ins Boot zu holen oder überhaupt andere Menschen mit ins Boot zu holen, noch viel mehr. Denn ähm, je bewusster wir werden, desto mehr ecken wir vielleicht hier und dort auch an. Und ähm, wie gesagt, ich möchte dich heute an die Hand nehmen und dir zeigen, dass du nicht alleine bist und ähm, ja dass diese ganzen kleinen oder großen Herausforderungen im Leben während der Veränderung ein wunderbares Zeichen dafür sind, solltest du dich darin gleich wiedererkennen, dass du dabei bist, deinen Gedanken, deine Gedanken oder deine Verhaltensweisen zu verändern oder schon verändert hast. Und das ist etwas ganz, ganz Wundervolles und darauf kannst du auch wirklich stolz sein, weil es ist total leicht, Ausreden dafür zu finden, warum etwas nicht geht oder warum der Herzensweg nicht geht. Und es ist auch total leicht, sich von diesen Herausforderungen ausbremsen zu lassen und wieder zurückzurudern. Und insofern, ich feiere jeden, der einfach den Mut hat, dran zu bleiben und die Geduld hat, da vielleicht ähm, ja, durch diese Herausforderung durchzugehen, weil das lohnt sich einfach ungemein. Also, hier kommen nun die elf Herausforderungen auf deinem Weg zurück zu dir selbst. Als erstes wirst du vielleicht merken, dass du immer feinfühliger für andere Menschen, für Situationen, für Energien, für Stimmungen wirst und dass auch deine Sinne viel schärfer werden mit der Zeit, je bewusster du wirst. Und das, wie gesagt, kann natürlich zur Folge haben, dass dir im Alltag Dinge viel zu viel werden, die vielleicht früher okay waren. Also vielleicht war es früher für dich total okay, drei Termine am Tag zu haben oder ähm, drei Termine am Stück zu haben und ähm, fünf Stunden irgendwas zu unternehmen. Vielleicht merkst du aber heute, dass du eigentlich nach, einer, nach einem Termin schon genug hast und dass du merkst, dass du jetzt eigentlich wieder eine Pause brauchst. Und da sind wir auch schon bei der, bei der Hilfestellung oder bei der Lösung, wie du diese Herausforderung umschiffen kannst. Nimm dir mehr Pausen im Alltag und plane das wirklich ein sieh dich selbst, sei da wirklich radikal ehrlich zu dir und schau mal, was du brauchst und schau deine veränderten Bedürfnisse an. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich früher nicht so viele Pausen gebraucht habe oder mich da nicht so gespürt habe. Ich bin häufig über meine Grenzen hinweggegangen und heute funktioniert das einfach überhaupt nicht mehr. Und ähm, das ist... Ganz, ganz wichtig für mich, dass ich mir ganz viele kleine Pausen im Alltag nehme, also ungefähr alle zwei, drei Stunden und ähm, das können ganz kleine Einheiten sein, aber es ist wichtig, dass ich das tue und dass ich auch regelmäßig in die Natur gehe, um mich dort wieder aufzutanken. Also, egal wie deine Pausen aussehen, wichtig ist, dass du das vielleicht auch mit in deinen Kalender einplanst oder auf dem Zettel hast, dass du mehr Pausen brauchst als früher, weil du feinfühliger wirst, weil du ein höheres Bewusstsein hast und ähm, dass du das vielleicht auch gleich in deinen Kalender mit einträgst oder dir auch klar machst: Okay, wenn ich einen Termin habe, der dauert zwei Stunden, dann brauche ich danach erstmal mindestens eine halbe Stunde Pause. Und dann ist es vielleicht für dich nicht das Richtige, direkt den nächsten Termin im Anschluss zu machen, wie du es vielleicht früher lange Zeit gemacht hast. Also das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass du vielleicht ein größeres Bedürfnis nach Stille und nach dem Alleinsein verspüren wirst. Das hat auch überhaupt nichts damit zu tun, dass du dein Umfeld blöd findest oder die Menschen, die du liebst, sondern es hat damit zu tun, dass, ähm, dass du einfach viel näher an dir selber dran bist und dich viel besser wahrnimmst und ähm, es ist total wichtig, dass wir Zeit mit uns selber verbringen können, weil wir sind im Prinzip die wichtigste Person. Wenn wir, also wenn wir, das meine ich jetzt wirklich nicht egoistisch, sondern es ist wichtig, dass wir uns zuallererst um unser Wohl kümmern und ein stabiles Fundament haben, aus dem wir dann im Prinzip voller Kraft unsere Energie an andere Menschen abgeben können. Ist unser Fundament aber nicht stabil und sorgen wir nicht regelmäßig dafür, dass wir sozusagen auch mit uns selber fein sind oder in Stille gehen, dann ziehen uns andere Menschen oder ziehen uns Situationen, zieht uns das Energie ab. Und ähm, hier ist es ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, uns gesund abzugrenzen. Und zwar bevor das kippt sozusagen. Du kennst vielleicht diesen Moment, wo du zu lange über deine Grenzen hinausgegangen bist und dann vielleicht auch noch vergessen hast zu essen und unterzuckert bist und dann irgendwann von hier auf jetzt, von eben auf gleich <lacht> total genervt wirst. Und ähm, das lässt du dann vielleicht an den anderen Menschen aus. Oder pumpst die an oder wie auch immer. Also ich war da gerne dabei. <lacht> Und äh, die anderen Menschen können natürlich überhaupt nichts dafür. so dass du vielleicht zehn Schritte vorher schon eine Grenze hättest setzen müssen, dich aber da vielleicht noch nicht getraut hast oder nicht deutlich genug gespürt hast. Und ähm, je mehr du aber dich selber entdeckst, wirst du vielleicht feststellen, wann es Zeit ist, etwas Zeit mit dir selber zu verbringen, um deine Energien wieder aufzutanken, deine Batterien wieder aufzuladen. Also gesunde Abgrenzung ist der zweite Punkt. Und ähm, der dritte Schritt ist, dass du oder der, die dritte Herausforderung ist, dass du dich öfter missverstanden fühlen wirst, weil sich natürlich dein Verhalten ändert. Und ähm, das können so ganz kleine Alltagsdinge sein, wo du vielleicht Dinge anders siehst als früher oder dich anders verhältst als früher und dadurch nahestehende Menschen vielleicht Schwierigkeiten haben, dich in die passende Schublade zu stecken, weil die Menschen, die stecken immer sehr, sehr gerne in Schubladen. Und wenn du aber in diese Schublade nicht mehr reinpasst, dann sind die erstmal irritiert. Und hier hilft es total, wenn du noch mehr kommunizierst und wenn du ganz, ganz viel lernst, auch über deine Gefühle zu kommunizieren. Wir reden zwar häufig sehr viel, aber diesen Punkt mit den Gefühlen, den lassen wir sehr, sehr häufig aus. Und wir glauben, der andere müsste uns doch kennen und der müsste doch wissen, wie es uns geht. Nein, muss der nicht. Niemand kann hell sehen. Und es ist ganz wichtig, dass du auf eine wertschätzende Art und Weise kommunizierst, bevor, wie gesagt, im zweiten Schritt dieser Punkt überschritten ist und du vielleicht genervt bist. Weil dann... Klagen wir häufig an oder zeigen mit dem Finger auf andere und ähm, das bringt uns nicht weiter. Ich empfehle da sehr gerne, die gewaltfreie Kommunikation anzuwenden. Das sind vier einfache Schritte, die man wunderbar auswendig lernen kann. Ich habe das am Anfang auch gemacht und ich wende die tatsächlich bis heute an. Die hat meine Art der Kommunikation total verändert und ich packe dir in die Beschreibung auch den Link zum Blogartikel rein, wo ich diese gewaltfreie Kommunikation sehr genau beschrieben habe, damit du die verstehst. Und äh, wenn man sich das einmal verinnerlicht hat, dann passiert das irgendwann automatisch, dass man auf diese Art und Weise sehr wertschätzend mit anderen Menschen kommuniziert und die Kommunikation nimmt eine völlig andere Wendung, wenn man das auf diese Art und Weise tut. Die vierte Herausforderung, die, die dir vielleicht begegnet, wenn du dich auf äh, deinen Herzensweg begibst. Das wird sein, dass du, oder das wird vielleicht sein, dass du andere Ansichten zum Thema Konsum bekommst und vielleicht auch andere Ansichten zum, zum Umgang mit der Natur bekommst. Denn je mehr du sozusagen bei dir selber ankommst und je mehr du dich mit dir selber verbunden fühlst, desto mehr wirst du dich auch mit dem Außen, mit der Erde, mit der Welt verbunden fühlen. Und bestimmte Dinge hauen vielleicht ethisch für dich nicht mehr hin, die vielleicht lange Zeit okay waren. Und da ist dann wirklich der Schritt zu gucken, ähm, welche Werte habe ich eigentlich und deine Werte oder auch dein Konsumverhalten ethisch wirklich auf Nachhaltigkeit zu überprüfen und zu schauen, was du vielleicht an kleinen Stellschrauben verändern kannst, um noch nachhaltiger zu werden oder um einen noch kleineren ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen, um deine Verbindung zur Welt, zur Erde, zur Natur noch mehr zu stärken und zu ähm, ja, da auch wertschätzend mit der Natur umzugehen. Also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der vielleicht auch bei anderen Menschen dann auch zu Irritationen sorgt, wenn du vielleicht früher jemand warst, der sehr gerne eingekauft hat oder sehr viel oder sehr unbewusst vielleicht auch ohne Bewertung. Und du jetzt vielleicht darauf Wert legst, nur nachhaltige Mode zu kaufen oder so, das kann natürlich hier und da dann auch Freunde oder so erstmal irritieren. Lass dich davon auf keinen Fall verunsichern, bleib deinem Weg da treu und deinen Werten treu und hinterfrage all deine Käufe, ob du das wirklich brauchst, denn häufig brauchen wir viel, viel weniger, als wir glauben, wenn wir uns auf eine innere Reise machen und bewusste Entscheidungen treffen. Die fünfte Herausforderung ist, dass du vielleicht schneller gestresst bist. Und ähm, das liegt einfach daran, dass du, ähm, ja, im ersten Punkt hatten wir es schon kurz, dass du feinfühliger wirst und dadurch schneller Stress empfindet, empfindest und auch dein Körper schneller Stresshormone ausschüttet, wenn du da dir vielleicht nicht genügend Stille nimmst. Und hier ist es ganz wichtig, dass du vielleicht auch anfängst, mehr Singletasking statt Multitasking in dein Leben zu bringen. Das heißt, nicht mehr so viele Dinge gleichzeitig zu tun, den Stress zu reduzieren und dich vielleicht auch damit zu beschäftigen, was deinem Körper Stress macht, also in und außen damit einzubeziehen, zu sagen, okay, was macht mir inneren Stress? Wie kann ich da vielleicht, wir hatten es schon vorher, die Termine reduzieren und mir mehr Pausen gönnen? Und was macht mir auch äußeren Stress? Also wie kann ich vielleicht die Dinge, die ich tue, wieder mit mehr Muße und Achtsamkeit tun und so mehr Präsenz in meinen Alltag bringen? Und ähm, auch wieder bewusster werden für meine Zeit und für die Momente des Lebens. Und so auch den Stress reduzieren. Weil wenn wir im Prinzip tausend Dinge gleichzeitig tun, dann ist die Gefahr einfach so wahnsinnig groß, dass wir uns verzetteln. Und dass wir die Dinge, die wir dann tun, nicht sonderlich aufmerksam tun. Und das schürt unseren inneren Stress. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da wirklich sehr bewusst sind. Ähm, ja, wie wir die Dinge tun, die wir tun und ob die uns eigentlich gut tun und wie wir uns dabei fühlen. Also ich war früher zum Beispiel jemand, ich habe immer super viel Multitasking gemacht. Ich kann das auch immer noch wunderbar. Ich bin da wirklich sehr gut. Ich kann 100 Bälle in der Luft halten und die alle auch irgendwie toll gleichzeitig koordinieren. Aber es macht mir wahnsinnigen inneren Stress und ich habe da überhaupt gar keinen Bock mehr drauf. Und insofern habe ich irgendwann angefangen, mich wirklich zu trainieren ähm, ja, Dinge, also nur eine Sache zur Zeit zu tun und nicht irgendwie zwei Sachen oder drei Sachen gleichzeitig. Und das hat wirklich bei mir sehr dafür, ge ge dafür gesorgt, dass ich mein Stresslevel drastisch reduziert habe. Und ähm, dann habe ich mich auch ähm, damit auseinandergesetzt, was eigentlich meinem Körper Stress macht und wie ich meinem Körper noch besser unterstützen kann und meine Nebennieren noch besser unterstützen kann. Und da dafür sorgen kann, dass weniger Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet werden. Und ähm, das hat ganz, ganz viel dann mit dem Thema Ernährung zu tun. Also wen das interessiert, ich packe da auch noch einen Buchtipp mit in die Beschreibung rein. Und ähm, genau. So, dann haben wir die sechste Herausforderung. Auf deinem Weg zurück zu dir selbst. Und das ist, dass du feinfühliger wirst für Energien. Das heißt, also für Schwingungen und Energien, die vielleicht im Raum sind. Das heißt, du wirst vielleicht noch feiner spüren, wie es anderen Menschen geht, weil du dich selber immer feiner spürst. Denn es ist so, dass alles, was wir bei uns selber nicht bewusst wahrnehmen, das können wir auch bei anderen Menschen nicht wahrnehmen. Und je mehr du dich aber auf die Reise zu dich selber, zu dir selber begibst, desto mehr nimmst du dich selber wahr und nimmst auch deine Energie wahr. Also wie geht es mir? Wie geht es mir nicht? Was fehlt mir? Was brauche ich? Und je mehr du das tust, desto mehr wirst du das auch bei anderen Menschen spüren und du wirst sensibler werden für andere Menschen. Du wirst vielleicht bei wildfremden Menschen spüren, was die gerade brauchen, noch bevor sie danach fragen. Das ist etwas ganz, ganz, ganz Wundervolles. Das kann am Anfang aber auch dich selber ganz schön überfordern. Also mich hat es manchmal ganz schön überfordert, weil ich so viel gespürt habe, dass ich wirklich bei fremden Menschen auf der Straße teilweise angefangen habe zu heulen, weil ich sie nur gesehen habe und deren ganzen Schmerz gespürt habe. Da durfte ich erst mal lernen, dass das nicht mein Schmerz ist, dass das auch gerade nicht meine Baustelle ist. Aber ähm, hier ist es wirklich wichtig, ähm, auch zu gucken, ganz bewusst, mit wem du dich triffst und mit wem du deine Zeit verbringst, also mit welchen Menschen. Wer gibt dir Energie und wer zieht dir Energie? Also wer ist Baustelle und wer ist Tankstelle? Und es gibt ja so manche Menschen, die, ähm, die wollen eigentlich nur jammern oder die bekommen sehr viel Aufmerksamkeit darüber, dass sie jammern. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir wollen die anderen Menschen nicht verändern. Aber es ist ganz wichtig, dass wir selber gucken, möchte ich mich eigentlich dann so häufig mit dem Menschen vielleicht treffen oder den so häufig in meiner Energie haben, weil ich merke, das tut mir eigentlich gar nicht gut. Und das heißt jetzt auch nicht, dass du das so schwarz-weiß sehen musst und all diese Menschen, die dir vielleicht Energie ziehen, sofort aus deinem Leben verbannen sollst. Das heißt einfach nur, dass du aufmerksam sein sollst, welches Maß dir gut tut und dass du dann vielleicht auch deine Erwartungshaltung auf eine andere Stufe stellst. Genau, also die siebte Herausforderung ist, dass du vielleicht die vermeintlichen Macken bei anderen Menschen deutlicher sehen wirst. Das heißt, plötzlich wirst du vielleicht wahrnehmen, was an dem anderen alles falsch ist oder was der alles blöd macht oder wie der sich nicht so verhält, wie du das gerne möchtest. Das ist dir vielleicht nie aufgefallen, aber jetzt plötzlich fällt es dir auf. Und wir sind dann ja sehr, sehr schnell dabei, die anderen Menschen zu verurteilen oder mit dem Finger auf die anderen Menschen zu zeigen. Und hier ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir den Finger von den anderen Menschen wegnehmen und auf uns selber richten und mal gucken, okay, was habe ich denn damit zu tun? Und dass wir unsere Aufmerksamkeit von außen nach innen lenken und ähm, sehen, dass alles, was uns draußen begegnet, also auch jede vermeintliche Macke von anderen Menschen, dass das in Wirklichkeit eine Projektion von unserem inneren Zustand ist. Das heißt, schau stattdessen, wo in dir ist vielleicht diese Macke, die dich am anderen nervt. Also erkenne, dass du im Prinzip ein oder dass das Umfeld ein Spiegel deines Inneren ist und fang an, dich bei dir selber auf die Reise zu begeben. Wo sind deine inneren Themen? Wo sind deine inneren vermeintlichen Macken, die du gerade aber bei dem anderen bemängelst? Denn was passiert, wenn wir das nicht erkennen, dass es in uns ein Thema ist, und nichts mit dem anderen zu tun hat. Wir begeben uns dann auf diese Nebenbaustelle und fangen uns vielleicht im schlimmsten Fall an zu streiten. Und das kostet uns unglaublich viel Energie. Und es ist viel schöner, wenn wir das umkehren. Und wenn wir sagen, okay, ähm, was habe ich damit zu tun? Also warum nervt mich jetzt diese Macke an meinem Partner oder an meiner Partnerin, an meinem Freund, an meiner Freundin? Wenn wir da radikal ehrlich zu uns selber sind, dann können wir vielleicht erkennen, dass wir diese Eigenschaft an völlig anderer Stelle vielleicht selber haben. Und wir können uns dann hier vielleicht auch ganz liebevoll selbst begegnen und sagen, okay, ich möchte so eigentlich gar nicht sein. Danke, dass ich das durch dich jetzt hier gemerkt habe oder noch mal gespiegelt bekommen habe. Das kann man auch im Stillen tun. Und ich werde für mich jetzt mein Verhalten verändern. Weil es bringt überhaupt nichts, die anderen verändern zu wollen. Diese Energie können wir uns sparen. Und ähm, ja, also je mehr du da anfängst, dich auf deine eigene innere Reise zu begeben ähm, und den Spiegel zu erkennen, desto gelassener wirst du auch und desto weniger ähm, Trigger werden dich im Leben antriggern sozusagen. Also desto weniger Situationen werden dich im Leben antriggern. Dazu packe ich dir auch noch einen Link zu einer Podcast-Folge, wo es genau um dieses Thema geht, mit in die Beschreibung hinein. Da lernst du nämlich, wie du gelassener durchs Leben läufst und gelassener mit anderen Menschen umgehst. Genau, so. Und wir haben jetzt die achte Herausforderung. Du wirst vielleicht feststellen, dass du, Stärkere Emotionen fühlst als früher. Das heißt, weil du eben mehr an deinem Kern, an deiner Essenz dran bist, werden sich deine Emotionen intensivieren. Das heißt, vielleicht kanntest du früher nur gut und schlecht und heute hast du aber eine ganze Bandbreite von Gefühlen, die dich vielleicht manchmal auch überrennen, die du so vielleicht noch nie kanntest oder du fängst plötzlich an zu heulen, wo du nie geheult hast. Und das ist etwas ganz, ganz Wundervolles, wenn du anfängst, deine Gefühle wieder zu entdecken und wenn du anfängst, da wirklich die Gefühle zuzulassen und vielleicht auch nicht länger zu unterdrücken. Aber es kann natürlich auch erstmal, wie gesagt, ganz schön überfordern. Und hier ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass du beobachtest, was du jetzt am liebsten tun möchtest, um dich vielleicht von diesem negativen Gefühl abzulenken. Denn wir alle haben da ja so unsere Strategien, was wir normalerweise tun. Vielleicht gucken wir Fernsehen oder rufen jemanden an oder was auch immer wir tun, um uns abzulenken von unseren oftmals negativen Gefühlen. Und ähm, der Weg geht aber auf jeden Fall dahin, dass du dich traust und den Mut hast, mit jeder negativen Emotion auf deiner inneren Couch zu sitzen und das einfach nur auszuhalten, ohne ein Ergebnis. Das ist ganz wichtig. Du musst hier kein Ergebnis erzielen und es ist super wichtig, dass du einfach nur zulässt, dass diese Gefühle da sein dürfen. Das ist ein ganz, ganz essentieller Teil und dass du diese Gefühle fühlst, dass du ihnen Raum gibst, dass sie da sein dürfen, dass sie groß werden dürfen, dass du weinst, wenn du weinen musst, dass du wütend bist, wenn du wütend sein willst, dass du das erstmal alles auch rauslässt aus deinem Körper. Weil häufig schließen wir diese ganzen Gefühle, wie gesagt, in unseren inneren Keller ein und dann Belastet uns das aber, so ein innerer, vollgeräumter Keller, der belastet uns, wie im wahren Leben auch. Und deswegen ist es hier so wichtig, den inneren Keller auch regelmäßig aufzuräumen und jede Emotion, die da in irgendeiner verstaubten Kiste sitzt, hochzuholen und mit jeder Emotion, die sich zeigt, auf deiner inneren Couch zu sitzen. Und mit jedem Mal wird es auch leichter. Wenn du magst, dann äh, packe ich dir hier auch eine Meditation mit in die Beschreibung rein, die du machen kannst und äh, die dir hilft, mit deinem Gefühl auf dieser inneren Couch zu sitzen, die dich dabei anleitet sozusagen. <lacht> so, jetzt haben wir die neunte Herausforderung auf deinem Weg zurück zu dir selbst. Du fühlst dich häufiger Unverstanden von anderen Menschen und du merkst, dass vielleicht dein Umfeld nicht mehr so richtig zu dir passt. Das, hat natürlich, äh, das ist ein drastischer Punkt, weil der geht ganz schnell damit einher, dass wir uns falsch fühlen oder dass wir versuchen, uns anzupassen oder dass wir das einfach nicht verstehen, weil wir haben uns doch immer gut mit den Leuten verstanden und warum denn jetzt nicht mehr und dass wir das dann auf uns selber münzen. Weil häufig kriegen wir ja dann auch von den anderen gespiegelt, Mensch, du bist ja zu schwierig geworden oder ähm, ja, mit dir können wir irgendwie nichts mehr anfangen. Und ähm, das ist ein ganz normaler Prozess, wenn du dich auf deinen Herzensweg begibst, dass Menschen gehen werden, dass nicht jeder mitkommen wird und dass nicht jeder Lust hat, diesen Weg mit dir gemeinsam weiterzugehen. Weil für manche Menschen ist das auch ganz schön anstrengend, weil die müssten sich ja dann auch verändern, weil du spiegelst ihnen vielleicht dann auch ihre Themen und die müssten sich vielleicht dann andere Fragen stellen und die wollen das aber gar nicht. Und das kann hier manchmal wirklich auch sehr schmerzhaft sein, wenn wir dann merken, okay, der oder die bleibt stehen und wir biegen links ab. Und ich habe auch sehr, sehr viele Menschen in meinem Leben dadurch loslassen dürfen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass du das in Frieden tust und dass du das ohne Widerstände tust und dass du sozusagen Platz schaffst für neue Menschen. Das heißt nicht, dass du die alten Menschen aussortierst und dass die blöd sind, sondern das ist im Prinzip so, als wenn du deinen Kleiderschrank aussortierst. Manche Teile passen einfach nicht mehr und manche Teile sind Lieblingsteile und die Teile, die nicht mehr passen, sind ja nicht per se schlecht. Es ist einfach nur, du hast dich halt verändert oder du hast deinen Style verändert. Und genauso ist es im Leben auch. Wir dürfen uns auch immer wieder verändern. Und das führt dann manchmal dazu, dass, wie gesagt, Menschen nicht mehr passen. Aber es schafft auch Platz für Neues. Und ähm, ich empfehle hier immer, dass du eine Art Dankbarkeitsritual für diese Menschen, für das Loslassen machst. Also du kannst zum Beispiel alle Namen von den Menschen, wo du merkst, du kannst mit denen nicht mehr so viel anfangen, auf einen Zettel schreiben und die in einem liebevollen Ritual vielleicht ähm, verbrennen oder jedem Einzelnen nochmal danken in Gedanken oder jedem Einzelnen nochmal nur für dich einen Brief schreiben. Und ähm, es ist ganz wichtig, wie gesagt, dass du das in Frieden tust, dass du diese Menschen in Frieden loslässt und ähm, dass du nicht an dir selber zweifelst, dass du sozusagen jetzt komisch geworden bist, sondern das ist ein ganz natürlicher Prozess des Lebens. Menschen kommen und gehen und wir verändern uns, die verändern sich. Das ist absolut okay. Und ähm, ja, genau. So, jetzt kommen wir schon zum vorletzten Punkt. Dem, äh, das ist der zehnte Punkt, die zehnte Herausforderung. Es kann sehr gut sein, dass du deine Anhaftungen an Dinge verlierst. Das heißt, die Dinge, die materiellen Dinge im Außen verlieren an Wichtigkeit. Also bei mir ist das absolut so, wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich aus einer anderen Welt komme und sehr lange als... Interieurdesignerin gearbeitet habe. Ich war sehr, 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 sehr stark mit den Dingen, mit materiellen Dingen im Außen verhaftet. Mir war das auch ganz, ganz wichtig, welche Möbel in meiner Wohnung sind. Ich habe mich damit wirklich identifiziert, mit den Marken identifiziert und das war für mich essentiell. Heute gibt es eigentlich kaum noch Dinge in der Wohnung, die mir wichtig sind. Also ähm, ja, es ist einfach so. Ich habe jegliche Anhaftung an diese Dinge verloren. Das heißt nicht, dass ich sie nicht mehr leiden mag oder jetzt gar nichts mehr besitze. Aber ähm, ich brauche diese Dinge nicht mehr, um mich vollständig zu fühlen oder um mein Ego aufzupimpen. Ich ähm, brauche diese Dinge nicht mehr, um mich, äh, um glücklich zu sein oder um mich wohl zu fühlen. Manche Dinge sind natürlich unterstützend und es ist auch schön, sich von ein paar schön bewusst ausgewählten Dingen zu umgeben, aber die sind in der Tiefe nicht wichtig dafür, ob ich glücklich bin oder nicht. Ich bin nicht glücklicher in mir selbst, in einer schönen Designerwohnung oder in einer günstig eingerichteten Wohnung. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Eigentlich bin ich am glücklichsten jetzt hier im Wohnmobil ohne viele Möbel, ohne viele Dinge. Und ähm, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Weg für mich gewesen, mich da wirklich auch von diesen materiellen Dingen zu befreien und ich empfinde das wirklich als eine riesengroße innere Freiheit, all diese Anhaftungen loszulassen. Und ähm, das schafft natürlich auch dann wieder viel mehr Raum für die wesentlichen Dinge und auch viel mehr Raum für Stille. Denn die Stille ist ja etwas, was wir sehr häufig unterdrücken oder nicht zulassen. Die wirkliche Stille. Dabei ist diese Stille so wunderschön und es zeigen sich so viele tolle Gedanken in dieser Stille, dass ich dir nur ans Herz legen kann, jeden Tag Stille in dein Leben zu bringen. Dafür musst du nicht unbedingt meditieren. Es reicht auch, wenn du die Ablenkung im Außen oder auch die Anhaftung im Außen, womit du dich beschäftigst, reduzierst und dadurch einfach mehr Platz hast für wesentliche Dinge. Ja, und ähm, jetzt kommen wir also schon zum letzten Punkt, denn äh, es kann auch sehr gut sein, wenn du dich auf deinen Weg zu dir selber begibst dass du häufiger aneckst und dass du dann aushalten musst, dass andere Menschen dich ähm, vielleicht vermeintlich ausgrenzen oder du dann das Gefühl hast, dass du anders bist. Und dieses andersartige Gefühl, das ist ein ganz blödes Gefühl manchmal. Und äh, das kann auch einhergehen mit einer großen Einsamkeit, dass man das Gefühl hat, okay, ich gehöre nirgendwo so richtig hin. Wo ist denn eigentlich mein Platz? wenn du dich auch auf die Reise zu dir selber begibst ne? und vielleicht ähm, ein Umfeld hast, was es nicht so macht oder natürlich auch viele Menschen äh, da draußen ja, einen völlig anderen Weg einschlagen oder da vielleicht unbewusster unterwegs sind, dann kann es wirklich sehr schnell passieren, dass man sich einsam fühlt. Und hier ist es wirklich super wichtig, dass du deine Andersartigkeit als eine Einzigartigkeit erkennst. Und dass du erkennst, dass du deine Gedanken verändert hast. Und dadurch sehen jetzt die Menschen dich. Dadurch eckst du jetzt bei anderen Menschen an. Du würdest ja nicht anecken, wenn du quasi dich immer anpasst und wenn du alles so machst, wie von dir erwartet wird. Also es ist eigentlich etwas total Positives, wenn du aneckst. Weil das heißt einfach nur, dass du ja, vielleicht auch für dich einstehst oder einfach häufiger auch mal Nein sagst, wo du vielleicht jahrelang immer Ja gesagt hast, aber immer dachtest, du müsstest mal Nein sagen. Und hier kannst du wirklich unglaublich stolz auf dich sein, weil gerade dieser Punkt, der zeigt dir so deutlich, dass du auf deinem Weg bist und dass du dein Bewusstsein und dein Mindset und deine Gedanken und deine Verhaltensweisen bereits verändert hast. Sonst würdest du nicht anecken. Und wie gesagt, das ist ein Zeichen deiner, ähm, ja, ich wollte gerade sagen inneren Reife, aber ich möchte die anderen Menschen gar nicht abwerten. Aber es ist einfach ein Zeichen dafür, dass du immer näher an dich selber rankommst und immer deutlicher spürst, was vielleicht auch dir gut tut. Wo du vielleicht jahrelang erstmal geguckt hast, was tut denn den anderen Menschen gut? Also sei hier ganz stolz auf dich und feiere dich mal häufiger und guck vielleicht auch mal häufiger zurück im Sinne von, was habe ich eigentlich alles schon geschafft? Also wo stand ich vielleicht noch vor einem Jahr und wo stehe ich heute und wie habe ich die Dinge vielleicht vor einem Jahr getan oder gesehen und wie sehe ich sie heute oder tue ich sie heute? Da hilft es natürlich auch, wenn du anfängst Tagebuch zu schreiben oder ähm, das einfach in anderer Form festzuhalten. Das, äh, ja, Weil häufig sehen wir einfach diese kleinen Zwischenschritte nicht und sind ja auch da sehr streng mit uns und sehr ungeduldig und äh, wollen alles sofort. Und äh, es ist aber so wichtig, dass wir erkennen und dass wir lernen, dass die Dinge einfach Zeit brauchen. Und es ist genau wie in der Natur, dass ein Baum auch nicht von heute auf morgen wächst, und dann fertig ist oder eine Blume, sondern dass der Samen in der Erde einfach ganz lange braucht, bis daraus eine wunderschöne Blume wird. Aber mit den unter den richtigen Bedingungen kannst du sicher sein, dass daraus eine wunderschöne Blume oder ein wunderschöner Baum wird. Also vielleicht nimmst du dieses Bild einfach mit nach Hause und ähm, ja, beim nächsten Mal rufst du es dir wieder vor dein inneres Auge und äh, wo du vielleicht streng mit dir selber bist oder dich abwerten möchtest oder ungeduldig wirst und siehst, dass du auf einer wunderschönen Reise bist, zurück zu dir selbst, die dir ermöglicht, da dich selbst unglaublich gut wahrzunehmen und auch die Beziehung zu anderen Menschen zu intensivieren und selbstbestimmt und authentisch, 100% frei sozusagen durchs Leben zu gehen. Und das ist das Schönste, was wir tun können, einfach nur wir selber zu sein. Und äh, in diesem Sinne verabschiede ich mich heute und wünsche dir einen wunder, wunder, wunderschönen Tag und danke dir sehr, sehr, sehr fürs Zuhören und für deine Zeit. Und wenn du Lust hast, dich noch intensiver auf deine innere Reise zu begeben, dann kannst du dich ab heute auf ähm, der Warteliste eintragen für mein virtuelles Bootcamp für Glückssucher, was im September startet. Das ist ein sechswöchiges Mentoring-Programm mit mir. Das wird live stattfinden in einer Gruppe online. Und wenn du Lust hast, nähere Infos darüber zu erfahren, ich packe dir den Link auch in die Beschreibung rein. Du findest natürlich die ganzen weiteren Infos entweder in der Beschreibung oder auch auf feineseele.de und ich freue mich wahnsinnig, wenn du Lust hast, diese Folge vielleicht auch mit jemandem zu teilen, der auch gerade auf der inneren Reise ist oder auf dem Weg dorthin und vor der ein oder anderen Herausforderung steht. Also, in diesem Sinne, bis ganz bald. Tschüss! Das war Brand New Day. Der Podcast für Glückssucher. Von und mit Steffi Adam von Feine Seele.
1: Hallo. Willkommen, brand new day. What do you want from me? What's your plan? You come and go, so naturally I stay. Willkommen, brand new